0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et Messieurs, chers collègues, je voudrais tout d'abord vous demander d'excuser de, le, prof, le professeur Serge Aroche, administrateur du Collège de France, à qui revient habituellement l'honneur de présenter les nouveaux professeurs, mais qui en la circonstance est empêché. Donc c'est avec un, un très grand plaisir que je le remplace aujourd'hui. Grâce à la chaire annuelle d'innovation technologique Liliane Bettencourt, le Collège de France peut chaque année ouvrir ses enseignements au monde des applications de la recherche fondamentale, avec l'ambition de montrer comment cette dernière peut alimenter les développements technologiques dont dépend notre avenir industriel, économique, social et culturel. L'innovation, c'est bien ce continuum extrêmement complexe, du fondamental à l'appliqué, dont on sent bien qu'il constitue l'un des enjeux de la science de demain dans un contexte tendu de compétition mondiale. Compétition dans laquelle notre pays s'inscrit avec des atouts, mais aussi des faiblesses. Je voudrais donc, à l'occasion de cette nouvelle leçon inaugurale, remercier chaleureusement la Fondation Betancourt-Schuller pour le soutien continu à cette chaire d'innovation technologique. Alors Après les biotechnologies, l'informatique, le biomédical et les matériaux, c'est une page originale de l'innovation que nous ouvrons aujourd'hui. Originale avant tout parce qu'elle associe de manière inédite l'art à la chimie et à la physicochimie dans un champ de recherche qu'on peut appeler, comme le fait Philippe Walter dans un ouvrage récent, l'art-chimie, les outils d'analyse chimique de la matière inerte et vivante ont fait l'objet de développements et d'améliorations considérables au cours des dernières années. Ce que ce nouvel enseignement va nous apprendre, c'est un nouveau dialogue entre ces outils techniques et les beaux-arts, peinture, sculpture et architecture en particulier. D'une part, l'analyse chimique peut nous permettre de comprendre comment les œuvres d'art ont été élaborées, à partir de quelles techniques, de quels matériaux, de quelles molécules naturelles ou de synthèse, nous faisant ainsi prendre conscience du pouvoir de la chimie dans l'analyse à la fois de l'œuvre, mais également de l'artiste créateur, au fond de leur histoire commune, celle de la société dans laquelle ils ont ensemble vécu et en parallèle, plus spécifiquement de l'histoire de la chimie elle-même. D'autre part, cette approche technologique offre de nouveaux moyens, plus efficaces, de contribuer à l'expertise des œuvres de notre patrimoine, permettant de découvrir faux, contrefaçons et escroqueries, et également à leur préservation. Préservation, bien sûr, des œuvres originales uniquement. Enfin, l'étude de ces œuvres, à travers leur contenu chimique, du matériau et de la molécule qui les constitue, exige des développements méthodologiques spécifiques qui enrichissent ces technologies, imagerie et microscopie électronique, accélérateur de particules, spectrométrie de masse, spectroscopie de fluorescence, rayons gamma, rayons X, effets d'ions, et bien d'autres encore. Qui d'autre mieux que Philippe Walter, chercheur en physico-chimie de réputation mondiale, pour nous parler de cette aventure scientifique originale, de ce fabuleux dialogue entre chimie et art. Qui d'autre que cet archimiste, directeur de recherche au CNRS, qui après des études à l'école normale supérieure de Saint-Cloud et une thèse en géochimie à Toulouse, a fait sa carrière d'abord au laboratoire des musées de France au Louvre, puis depuis 2012 au laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale du CNRS et de l'université Pierre-et-Marie Curie, dont il assure la direction. Philippe Walter a joué un rôle pionnier et fédérateur dans cette révolution scientifique. Dans le domaine des développements technologiques, il a en particulier contribué à la construction de prototypes, d'instruments, d'analyse portables et légers, pour pouvoir travailler directement sur les terrains archéologiques et dans les musées. Auteur de 200 publications aussi bien dans des revues de physico-chimie que dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire, il a reçu plusieurs distinctions nationales et internationales, notamment en 2008 la médaille d'argent du CNRS et le prix franco-américain Franklin Lavoisier qu'il a reçu à Philadelphie en 2010. Je voudrais noter aussi qu'il est à l'origine de la création récente d'une nouvelle série de prestigieuses, des prestigieuses conférences américaines « Gordon Research Conferences » intitulé « Scientific Methods in Cultural Heritage Research ». Cher Philippe, vous l'avez bien compris, nous sommes très heureux de vous avoir pendant cette année 2014 parmi nous. Merci d'avoir accepté de consacrer une partie de votre temps à ces enseignements au Collège de France qui font l'objet de toute notre attention et de tous nos efforts. Je vous laisse donc la parole. Pour une fois, la chimie va nous faire rêver. Je ne parle pas pour moi... Le printemps au Collège de France commence bien.
1: bien chers euh, cher professeurs Fondcaf, cher, cher Marc, mesdames et messieurs les professeurs, madame betancourt meyers et, et monsieur Meyers, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, chimie, histoire de l'art sont deux disciplines que peu de personnes en effet associent de manière naturelle, peut-être avant cette première présentation. J'ai pourtant proposé que cette thématique double caractérise cette année la chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt, et cela peut donc, éventuellement, si vous ne connaissez pas déjà ce domaine, vous surprendre. Pourtant, en fait, nombreux sont les artistes qui ont éprouvé le désir de connaître la nature et les propriétés des couleurs qu'ils employaient, ou bien qu'ils faisaient préparer sous leurs yeux, ou bien qu'ils achetaient chez leurs marchands de couleurs. Le peintre anglais, théoricien des techniques, en même temps, Sherlock Eastlake, considérait au milieu du XIXe siècle que la chimie a été de tout temps l'auxiliaire professé du peintre. On l'a peut-être un peu oublié aujourd'hui. D'autres artistes regrettèrent de ne pas dominer cette science pour s'exprimer au mieux dans leur art. Et par exemple, Vincent Van Gogh, confiait dans une lettre à son frère Théo, à peine un, an, à peine un mois avant sa mort, « Dans les couleurs, il y a du tripotage comme dans les vins. Comment pouvoir juger juste comme moi si, comme moi, on ignore la chimie. Donc, euh, avant de poursuivre et de vous expliquer un peu plus ce rôle de la chimie dans ma leçon inaugurale euh, et de vous décrire donc, les liens très forts qui existent entre peinture et chimie tout particulièrement, donc je voudrais d'abord remercier l'Assemblée des professeurs du, du Collège de France et, en premier lieu, Clément Sanchez, qui a proposé mon nom, avec le soutien de Marc Foncave, d'avoir choisi de mettre en avant cette année une thématique de recherche profondément interdisciplinaire. Et vous m'avez offert ainsi la, la possibilité de partager avec vous ce soir ma conception de cette forme bien particulière des relations entre les arts et les sciences et dont la spécificité est d'associer des notions qui relèvent de la physique et de la chimie, des sciences humaines, de l'histoire et de la littérature, et en prenant ce vocabulaire, je reprends les dénominations de certains champs d'enseignement définis par cette institution. Donc il s'agira pour moi de placer l'atelier de l'artiste au centre de mon discours, de réfléchir aux gestes du peintre et à ses implications, tant du point de vue matériel qu'esthétique, en combinant les approches, comme j'ai cherché à le représenter ici, sur ce diagramme. Bon, je suis bien sûr un peu intimidé ce soir par la charge de cet enseignement inhabituel, interdisciplinaire, dans cette institution, et par l'honneur de vous montrer pourquoi et comment il est peut-être devenu aujourd'hui possible d'avoir ce nouveau regard sur l'art, en considérant la dimension matérielle dans la création artistique. Et Cette approche se développe grâce à de nouvelles technologies d'analyse physico-chimique, aussi des méthodes d'observation scientifique, mais aussi parce que des collègues issus de toutes les disciplines relatives aux sciences de la matière et aux sciences humaines et sociales acceptent de croiser leurs méthodes et leurs données pour considérer différemment le geste créateur. Donc j'aime souligner que cette recherche ne peut être réelle, efficace et pertinente que si l'on peut devenir par ses travaux, ses lectures et par la mise en place de collaborations et de groupes de recherche à la fois un peu physico chimiste historien, littéraires, archéologues, même parfois, c'est malheureusement pas mon cas, artiste. J'ai le souvenir d'un échange exceptionnel que j'ai eu sur ce thème il y a près de 25 ans, ici au Collège de France, avec Claude Lévi-Strauss. Il m'a sans doute ce jour conforté dans l'idée qu'une seule personne ne peut assimiler ces différents champs du savoir dans leur complexité et leur sophistication intellectuelle, mais qu'il ne fallait pas hésiter à chercher à les mettre en résonance. Et pour cela, il est nécessaire de se concentrer sur des moments spécifiques de l'histoire, ne pas chercher à tout apprendre, et de s'organiser pour travailler efficacement et collectivement afin de développer ses travaux aux frontières des disciplines. Je me suis ainsi personnellement intéressé ces dernières années, par exemple, au cas de Florence au début du XVIe siècle, où les arts et les sciences se mélangeaient pour conduire à de profondes modifications de la vision du monde et de l'homme. Actuellement, je me passionne également pour le XIXe siècle, une période durant laquelle l'industrialisation et le développement de la chimie, en particulier, ont transcendé les possibilités de création artistique et ont conduit à une évolution rapide je dirais même une démultiplication des manières de peindre à laquelle l'histoire de l'humanité n'avait jamais été confrontée. Le chimiste et l'historien peuvent y voir ici le rôle des nouvelles formulations de la matière picturale et de son conditionnement à partir de 1840 environ dans des tubes en feuilles d'étain hermétiques et permettant plus facilement au peintre de sortir de son atelier. Mais différentes disciplines peuvent également offrir d'autres regards sur cette période, il est intéressant de les croiser, j'ai par exemple été surpris d'apprendre et de discuter avec ma collègue spécialiste de littérature anglaise et de l'esthétique de l'époque victorienne à quel point le chimiste anglais William Henry Perking avait joué un rôle majeur dans les arts en synthétisant en 1856 le premier nouveau colorant organique à base d'aniline qui s'appelle la mauveine. Les chimistes connaissent très bien l'importance économique et industrielle de cette première synthèse et du développement de l'industrie chimique au cours du 19e et même de la première moitié du 20e siècle. Cette production symbolisée par le développement de l'utilisation de la couleur mauve eut également un impact très important dans la société de l'époque. Tout aussi bien en Angleterre qu'en France, la mode vestimentaire s'en est trouvée modifiée, les couleurs des artistes ont changé, le vocabulaire des poètes est devenu plus riche pour décrire les couleurs et les émotions qui leur sont relatives. Et j'y reviendrai plus tard dans cette leçon. Donc enseigner la science en train de se faire dans cette institution prestigieuse en mélangeant ces concepts disciplinaires est donc l'objectif que je me suis fixé pour cette année. Le titre de ma leçon inaugurale sur la palette de l'artiste, la physico-chimie dans la création artistique, souligne que je vais m'intéresser essentiellement à la peinture. Mais mes propos de ce soir, tout comme ceux de mes cours par la suite, peuvent très bien être adaptés aux autres domaines de l'art. Pour commencer également, je voudrais dire que les premières applications concernant le rôle de la chimie dans l'art, qui viennent en tête de la plupart des personnes que je rencontre, se focalisent généralement sur deux aspects avec lesquels je vais que brièvement commencer mon exposé. Le premier est celui de la contribution de la science à l'expertise, c'est-à-dire à, à l'attribution d'une œuvre à une période chronologique qui est celle d'un artiste présumé auteur d'un tableau. Donc, L'histoire des pigments est en effet complexe et l'identification d'une matière va parfois permettre de déterminer durant quelle période l'œuvre a été réalisée. Il s'agit par exemple, pour prendre un exemple ancien, entre le XIVe et le XVIIe siècle, du pigment jaune de plomb et d'étain qui était synthétisé selon des procédés qui pouvait laisser ou non dans sa composition chimique une petite quantité de silicium. Et la présence de cet élément démontre que la matière a été préparée avec une recette qui n'a été employée que jusqu'à vers 1450. Et donc, lorsque l'on ne voit pas ce silicium, son absence signifie que l'œuvre est postérieure au milieu du XVe siècle. Donc, on arrive à des critères comme ça très clairs. Pour l'art du XXe siècle, la très rapide prolifération de nouveaux pigments de composition chimiques variée offre des possibilités parfois très fines de datation, de nombreux faussaires ont ainsi été démasqués parce qu'ils avaient employé un pigment qu'ils n'auraient pas dû. Et il en est ainsi de Wolfgang Beltraki. vous avez cet exemple ici, il y a quelques années en Allemagne, dont un de ses faux a été reconnu parce que cette œuvre, potentiellement peinte en 1914 par Heinrich Kampendonck, contenait un pigment blanc de titane dont l'usage n'a pu commencer qu'avec sa synthèse chimique qui est postérieure à la Première Guerre mondiale. Partant de l'identification surprenante de ce pigment, c'est une vaste enquête qui a révélé une organisation criminelle qui était allée jusqu'à fabriquer de faux inventaires de collectionneurs et de galeries d'art pour donner une consistance historique à des œuvres qui venaient juste d'être produites. Ce dossier, et il y en a eu d'autres ces dernières années, a fortement défrayé la chronique, donc celui-ci depuis 2006. Le second exemple d'application est la restauration des peintures, restaurer est en effet régulièrement nécessaire pour redonner un aspect lisible aux œuvres endommagées par exemple par des repeints effectués dans le passé et qui ont changé de couleur par altération. Parfois c'est parce que le vernis protecteur s'est détérioré et bruni sous l'action de la lumière et de l'absorption de poussière. Donc il faut alors le retirer ou en réduire son épaisseur et en redéposer à nouveau. Donc vous pouvez voir ici le résultat et la qualité des couleurs révélées par la restauration en 2012 de cette œuvre de Léonard de Massy, La Vierge à l'enfant, avec Sainte-Anne, du musée du Louvre. La chimie peut jouer un rôle important pour aider à choisir les meilleurs solvants ou suivre jour le jour le travail d'amincissement du vernis afin de ne courir aucun risque d'aller trop loin et d'endommager la matière picturale d'origine. Là encore, de nombreux progrès ont été permis ces dernières années grâce à une meilleure connaissance des techniques de l'art et à la mise au point d'outils d'analyse nouveaux et ces méthodes permettent d'ailleurs au musée du Louvre de songer, et à beaucoup d'autres musées dans le monde, de songer à restaurer les œuvres les plus emblématiques et pour le Louvre, le traitement de la Joconde peut-être commence à peut-être devenir envisageable d'après de récents commentaires des responsables du musée. On n'y est peut-être pas encore. Mais je ne vais pas m'étendre davantage sur ces deux axes car ils tiennent plus du domaine des applications de la recherche que du progrès des connaissances. Et je souhaite ce soir vous montrer comment l'innovation technologique a conduit les artistes à inventer de nouvelles manières de peindre. Et inversement, également, comment la construction d'instruments scientifiques, actuellement et dans un avenir proche, bouleverse notre capacité d'études et rend possible, depuis quelques années, des recherches interdisciplinaires très nouvelles. Donc je vais tenter ainsi de préciser une histoire des techniques de la peinture qui va conduire à considérer conjointement l'histoire de la couleur et celle des sociétés. Des historiens et des sociologues, alors notamment Pierre-Franc Castel, John Gage ou Michel Pastoureau, ont déjà abordé ces aspects mais ils se sont souvent trouvés confrontés à des difficultés méthodologiques car la vision que nous avons des œuvres aujourd'hui euh, ne correspond pas toujours à celle qui avait été voulue par les artistes, certaines couleurs pouvant être passées au cours des siècles. Et aujourd'hui, les questionnements liés à cette action du temps ne sont plus aussi contraignants pour la réflexion grâce aux évolutions technologiques dans le domaine de l'analyse chimique, devenue non invasive et portable, et qui rend possible d'une part de proposer quelles étaient les couleurs originelles d'une peinture et d'autre part d'étudier toutes les œuvres même les plus précieuses, car la prise d'échantillons n'est plus nécessaire pour ces travaux. Donc commençons d'abord par étudier pourquoi certains artistes ont cherché à effectuer des innovations dans leur technique picturale et le rôle qu'a joué la chimie. Vous pouvez voir ici une gravure réalisée à la fin du XVIe siècle et montrant la vie collective autour du maître dans son atelier. Donc vous avez des élèves qui réalisent un portrait ou dessinent une sculpture. Des ouvriers, sur la droite derrière, sont en train de préparer la matière picturale en broyant les pigments et en les mélangeant avec une huile, bon, une huile qui pouvait être de lin ou de yette par exemple. Les études sur la matérialité des peintures vont donc dans un premier temps permettre de décrire, parfois de tenter de comprendre, cette organisation autour du travail créateur de l'artiste, de faire ce qu'on peut appeler une sorte d'archéologie dans son atelier, à partir de ses réalisations, ainsi que de l'ensemble des vestiges matériels, iconographiques, textuels, qui sont à notre disposition pour ses recherches. Donc pour remonter aux origines, nous pouvons étudier certaines fouilles de sites du Paléolithique supérieur qui ont livré de nombreux blocs de pigments. Celle de l'abri du poisson, dont vous avez des objets à gauche, l'abri du poisson est aux hésis de Taillac, en Dordogne, m'a permis de reconstituer la trousse d'un peintre d'il y a environ 32 000 ans, avec des silex taillés pour préparer une poudre à partir de blocs d'oxyde de fer et de manganèse, ainsi qu'un godet et une palette en calcaire, utilisés sans doute pour mélanger les pigments avec de l'eau avant de les déposer sur le plafond de l'habitation tous ces objets portent les traces des deux mêmes pigments rouges et noirs qui sont caractérisés par leur nature minéralogique, la même forme de leurs cristaux et les impuretés identiques qu'ils contiennent. Mais le nombre de couleurs était à cette époque, comme jusqu'à la fin du Néolithique, très restreint, ce qui sera moins le cas lorsqu'on regarde d'autres objets des périodes historiques, comme cette palette représentée par Martin von Hemscherk en 1532, donc en haut à droite, avec une dizaine de couleurs seulement, ou bien en bas, celle de Paul Cézanne, sur un autoportrait. Et Paul Cézanne avait à sa disposition une centaine de nuances commerciales, et il pouvait, de plus, ou il n'hésitait plus à cette époque, à mélanger ces nuances sur sa palette en bois, ou bien directement sur sa toile, dans une pratique impressionniste, en touches légères, spontanées et colorées. Donc il est absolument évident de, de dire ou de, de constater qu'un Égyptien ou un homme de la Renaissance ne maniait pas les mêmes couleurs qu'un peintre actuel. L'histoire des pigments n'est pas simple, et surtout les conditions de leur usage avec des liants, ont aussi souvent été modifiées, et c'est de nouveau la chimie qui l'a permis. Donc pour revenir sur le tableau, dont vous avez un détail en haut, de Van Emschkerk, Daniel Arras a dans son livre le détail pour une histoire rapprochée de la peinture, commenté la présence sur cette palette d'une autre matière, une petite masse de gelée que le peintre glisse dans ses couleurs en peignant. Notation seulement technique, continue Daniel Arras, sans doute pas, avec ce médium, le peintre donne à ses figures l'apparence de la vie qui anime ses modèles. En fait, par ces couleurs et ce médium que Daniel Arras qualifiait d'infimes gouttes de vie, ce sont tous les concepts de la physico-chimie de la peinture qui transparaissent. En particulier, l'ajout d'un tel gel va pouvoir modifier la fluidité de la matière picturale, la saturation de la couleur et conduire à des effets spécifiques sur l'œuvre finale, tels qu'une matière lisse et brillante, ou bien un empattement qui va révéler une texture grâce au mouvement du pinceau durant le geste du peintre. Aujourd'hui, la reconstitution de ces produits en suivant des procédés décrits de manière plus ou moins précise dans des livres de recettes, combinée à l'analyse de leurs propriétés rhéologiques, nous renseigne sur l'écoulement de la matière picturale sous l'effet du pinceau, sur la formation du film de peinture et sur son séchage, et de là, finalement, sur les motivations qui ont conduit à ces formules chimiques souvent complexes et qui ont évolué au cours des temps. Par exemple, pour rester sur cette matière sous forme de gel sur la palette que nous voyons, la propriété tixotrope du produit va faire que la peinture va s'écouler doucement et facilement sous le geste du pinceau, puis lorsque la main de l'artiste se relèvera, la matière restera en place et ne s'écoulera plus. Ce type de préoccupation apparaît également dans les échanges qui nous sont parvenus entre les artistes et leurs marchands de couleurs. Ainsi en est-il de cette jolie lettre recouverte de tests que de La Delacroix a adressée en 1827 à son marchand de peinture pour, donc je le cite, lui faire broyer sur le champ différents pigments, le tout plus liquide que les couleurs qu'on prépare pour tout le monde. Donc M. Delacroix voulait autre chose. La nature des liants, leur fluidité, les conditions de leur séchage, plus ou moins rapides, ont été en effet des paramètres très importants dans l'évolution des arts et des manières de peindre. Depuis l'Antiquité jusqu'au dernier quart du XIXe siècle, les projets artistiques imaginés par les peintres ont été dominés, dans la pratique comme dans la théorie, par le concept d'imitation de la nature, qu'on appelle le concept de mimesis, et également d'expression sensible de, de la réalité. Et c'est certainement pour répondre à cette ambition à la fois mimétique et expressive que l'inventivité technique est apparue comme une clé indispensable aux artistes. De nombreux commentateurs de l'art ont ainsi mis en avant, durant l'Antiquité, la qualité réaliste d'un tableau. Par exemple, d'une fresque de Zeuxis qui reproduisait la nature de manière tellement proche de la réalité qu'un oiseau pouvait se tromper et chercher à y picorer les grains d'une grappe, grappe, grappe de raisin. L'effet visuel reposait sur le choix des pigments, sur leur mélange, les superpositions, les juxtapositions de couleurs et sur la représentation des ombres et des lumières pour créer l'illusion du relief allant jusqu'au trompe-l'œil. Les artistes vont ainsi chercher à imiter mais aussi à dépasser la nature par le moyen de leur art en montrant toute la perfection de la beauté. Le mythe de Pygmalion et Galatée, que, qu raconté, raconté par Ovid dans ses Métamorphoses et repris par de nombreux peintres au XVIIIe et au XIXe siècle, symbolise ces quêtes de perfection et d'imitation du monde qui peuvent conduire l'artiste à rêver de voir son image devenir réalité. Pygmalion était un roi et un sculpteur de talent, aussi un solitaire détestant les femmes, mais capable de produire une statue féminine d'une beauté exceptionnelle. Une magnifique série de quatre peintures a été réalisée par le peintre britannique pré Edward Burne Jones à partir de cette légende. Les deux tableaux que vous avez ici correspondent à deux étapes de cette histoire et vous montrent comment le sculpteur, à gauche, amoureux de l'image qu'il avait créée dans le marbre, voit son vœu d'épouser une femme semblable, exaucée par la venue d'Aphrodite, et qui donne la vie à la figure qu'il avait façonnée. Donc, du point de vue de la représentation picturale, le rendu de l'aspect marmoréen à gauche et celui du délicat incarnat féminin à droite crée une transition chromatique remarquable de subtilité. Et par l'action divine, pour reprendre Daniel Arras, l'ajout d'une goutte de vie, la statue s'anime en devenant polychrome grâce à un subtil usage de pigments vermillons pour les tons chair et à la délicate coloration des cheveux et des yeux. Burne Jones a ainsi su créer le poli du marbre, la douceur de la peau et la trame soyeuse des étoffes par des sensations optiques liées au coloris des objets, aux relations de tons entre les ombres et les lumières, et à la nature plus ou moins brillante ou mate des reflets. Mais on peut noter également que les pigments employés dans le cadre de ce type de projet de représentation de corps nus ou de portraits ont été jusqu'au XIXe siècle très proches, voire même identiques à ceux qui servaient au maquillage du visage. Les substances naturelles ainsi que la chimie de synthèse ne permettaient pas d'étendre à l'infini la liste des matières disponibles pour ces deux usages. La délicatesse du rendu des carnations en peinture a nécessité la réalisation de mélanges de pigments tels que le blanc de plomb, le vermillon, les pigments laqués à base de garance ou de carmin, les oxydes de fer. Les mêmes matières se retrouvent également dans des flacons à phare dès l'Antiquité grecque. Vous pouvez voir ici quelques-uns de ces contenants, encore remplis, donc à gauche, vous voyez les boîtes entrouvertes encore remplis, provenant dans ce cas de la tombe d'un jeune acteur dans le cimetière du céramique à Athènes donc enterré au IVe siècle avant notre ère. À droite, sur cette miniature d'un manuscrit de Boccas sur les femmes célèbres, on peut observer une peintre, Yaya, se dessinant dans un miroir pour réaliser son autoportrait. Et vous remarquerez qu'elle est d'ailleurs certainement en train de l'achever, de lui donner la vie de nouveau, car elle dépose symboliquement un rouge vif sur les lèvres du visage. Pour continuer à explorer le domaine du portrait, mais en considérant cette fois l'importance des ombres et des lumières et non des coloris, nous pouvons regarder rapidement les résultats des analyses que nous avons menées sur la Joconde. L'étude qui a été effectuée par spectrométrie de fluorescence des rayons X sur le visage a permis de révéler certains détails de la pratique de l'artiste, donc sans effectuer de prélèvement. Il a été possible de montrer la finesse des couches de matière sous la forme d'un graphique que vous avez à droite, qui correspond à une sorte de section virtuelle du tableau allant d'une zone claire qui est proche du nez à l'ombre sombre qui est proche de l'oreille de Mona Lisa. Dans ce cas, pour réaliser les ombres, Léonard de Vinci a utilisé, a déposé des glacis, c'est-à-dire une matière picturale qui contient beaucoup de liant et peu de pigments et qui donne un effet de transparence similaire à celui d'un verre coloré. Il a superposé ainsi très méticuleusement un grand nombre de ces couches très fines. Nous, en, nous avons estimé sans doute de l'ordre de 15 à 20 couches, d'environ 2 micromètres d'épaisseur, pour obtenir un modelé extrêmement délicat qui est à mettre en relation avec sa manière de peindre et que l'on appelle généralement le sfumato. Réaliser ce travail est un véritable défi de chimie. Mais en même temps, pour André Chastel, cette pratique du sfumato était plus qu'une recette d'atelier. C'était une réponse aux problèmes d'actualité. Elle impliquait même une position philosophique et scientifique nouvelle qui apparaît dans des exposés justificatifs de Léonard. En valorisant la pénombre et le modèle fondus Léonard rompt avec les problèmes du contour et de la distribution des tons, en même temps qu'avec la conception d'une lumière uniformément répartie et indivisible. Il accroît la valeur de la peinture comme miroir des apparences. Ici, l'innovation technique chez Léonard et le choix des matières, et pour la Joconde, on a remarqué un pigment contenant du manganèse qui est très inhabituel à cette époque, ont dû être des éléments clés pour que l'artiste trouve une réponse à son besoin de créer des sensations nouvelles et des sensations particulièrement réaliste, fondée sur le bon usage des ombres et des lumières pour appréhender la forme de n'importe quel corps. D'un point de vue de l'histoire de l'art, les débats sur le dessin, les coloris, la lumière, la texture se poursuivront, se sont poursuivis durant les siècles qui, qui, qui ont suivi Léonard de Vinci et le travail du peintre s'est effectué tantôt en aplaque, tantôt en glacis, en superposition, en juxtaposition de différentes couleurs. La nature des pigments et la formulation des peintures, pour retenir plus ou moins la lumière à travers les couches et laisser la trace du pinceau, ont joué un très grand rôle dans ces évolutions. Les analyses chimiques peuvent nous éclairer sur la démarche, par exemple, de Nicolas Poussin, lorsqu'il commença à comprendre, ou qu'il comprit, la distinction importante qui existe entre un pigment et sa couleur apparente, telle que nos yeux peuvent l'apercevoir dans différents contextes naturels, c'est-à-dire conditionnés, par les autres interactions optiques avec les matières à proximité et également les conditions d'observation. En fait, Matteo Zaccolini, qui était un peintre et théoricien de la couleur, avait écrit vers 1620 plusieurs ouvrages sur les ombres et les perspectives qui ont influencé profondément Poussin. Ici, les analyses, que je vous montre sur ces graphiques, les analyses du manteau sur ce tableau représentant Elisir et Rebecca et qui est conservé au Fitzwilliam Museum de Cambridge, nous ont permis de démontrer que l'artiste avait choisi des pigments jaunes différents pour les plis clairs et les plis sombres du vêtement d'Elysir, c'est-à-dire soit un jaune d'antimoine et de plomb, soit une ocre riche en oxyde de fer. L'ombre n'est plus créée par l'ajout d'un pigment sombre sur une couleur uniforme. Elle est présente dans l'esprit de l'artiste et se prépare sur sa palette. Du point de vue de la conception pratique de l'œuvre, cela signifie que les différentes nuances ont été appliquées les unes à un côté des autres et dans une approche totalement différente de celle de Léonard de Vinci. Donc, Nicolas Poussin est sans doute arrivé à ces idées, bien qu'il ait, ou car il avait justement étudié les textes de Léonard de Vinci lorsqu'il préparait des dessins pour l'édition française imprimée du traité de la peinture de Léonard de Vinci, qui est paru en 1651. Très érudit, il a aussi échangé avec les scientifiques, les antiquaires, les philosophes présents dans son entourage romain, celui du cercle du secrétaire du cardinal Barberini, Cassiano Dal Pozzo. Mais il est important aussi de noter que tous les artistes n'ont pas eu cette démarche interdisciplinaire et n'ont pas été de grands théoriciens de la couleur et des pratiques picturales. C'est alors souvent grâce aux liens qui sont établis entre les arts et les autres activités fondamentales de la société, particulièrement les activités techniques et scientifiques, que les manières de peindre ont pu évoluer. Une adaptation, une insertion efficace d'une technique, d'un produit chimique ou d'un outil se produisait dans les pratiques artistiques suite à un échange qui pouvait être d'ordre théorique ou bien totalement expérimental. Et c'est souvent à partir de ces innovations que les artistes ont pu inventer des œuvres d'art qui exploraient la nature de manière nouvelle. Ainsi, Léonard de Vinci a proposé dès 1504 de transformer un moulin en machine à broyer les couleurs. Vous avez ici le dessin correspondant à cette proposition. Cette idée d'automatiser le broyage des pigments ne sera réellement exploitée à grande échelle qu'à partir de la période industrielle et devra inclure alors de multiples opérations mécaniques de pulvérisation, de tamisage et bien sûr de passage au moulin. En concevant cette invention, Léonard se donnait déjà les moyens de préparer les pigments très finement divisés qui étaient indispensables au dépôt des couches de glacis très fines et homogènes que je vous ai décrites précédemment. Ce n'est pas par le travail conventionnel de l'atelier qu'il pouvait facilement réaliser les pigments de taille submicrométrique qui lui étaient, qui lui étaient utiles. Et à cette époque également, en mettant en œuvre ces glacis, l'artiste avait cherché à expérimenter les interactions avec la lumière en créant toute une série de dispositifs dans son atelier, notamment de dispositifs de rideaux qui lui permettaient d'évaluer l'intensité de la lumière sur un visage, parfois par l'entremise de verres colorés qui permettaient d'en changer les tonalités. Mais à cette époque, chez Alberti comme chez Léonard ou auparavant chez Aristote, les relations entre la couleur, la matière et la lumière était encore très confuse. Et ce n'est réellement qu'à partir du 19e siècle qu'il a été possible de mieux comprendre et de représenter les couleurs issues de l'action la, de, de la lumière sur des objets à partir de la mise en place de véritables théories. Le chimiste et fabricant de couleurs londonien George Field contribua de manière très importante à cette compréhension des propriétés des pigments grâce aux très nombreux échanges qu'il entretenait avec des artistes anglais majeurs de son époque, Turner par exemple. Il était reconnu pour être pour vendre être capable de fabriquer et vendre des pigments éclatants d'une qualité remarquable. Et John Gage considérait même qu'il a été par ses théories et sa production de pigments à l'origine de la palette vive et unique en son genre des peintres de la confrérie pré-Raphaélite. Cela illustre qu'à partir de la première révolution industrielle, l'artisanat des couleurs et le développement de la chimie n'ont pas été moins dynamiques que la création artistique elle-même. Les développements technologiques nécessitaient une réflexion intellectuelle qui peut être mise sur le même plan que celle qui est à l'origine des innovations artistiques. Georges Field avait pour cela conçu des pigments purs dans les trois couleurs primaires, jaune, rouge et bleu, et mis en place des notions relatives à leur échelle chromatique, à leur mélange et à leur contraste, notamment, toujours, si elles sont dans l'ombre ou dans la lumière. Mais c'est en France que se développeront encore davantage ces concepts, avec les travaux de Michel-Eugène Chevreul à la Manufacture royale des Gobelins, ils le mèneront, en 1839, à concevoir sa fameuse loi du contraste simultané des couleurs, dont les principes ont été fixés dans le contexte de l'industrie textile. Ce texte influença également très fortement certains artistes, en particulier pour les notions relatives aux couleurs complémentaires. Le mouvement impressionniste n'a peut-être pas pris en compte ces éléments dès son origine, mais Georges Seurat, par exemple, a étudié avec attention les ouvrages de Chevreul pour mieux développer sa technique pointilliste. Ces différents commentaires sur les relations entre la matérialité de la peinture et les sciences, fondés sur la manière de créer et d'utiliser des coloris, nous amènent maintenant tout naturellement à considérer le rôle de la chimie dans l'invention des nouvelles couleurs pour la peinture. Les trois pigments primaires de George Field étaient du lapis lazuli naturel, un pigment laqué de garance, c'est-à-dire constitué d'une matière minérale qui fixe des colorants extraits des racines de la plante, et enfin, un jaune synthétique préparé tout d'abord vraisemblablement avec un sel de platine avant de devenir un chromate de barium qui était beaucoup moins coûteux. Mais beaucoup d'autres substances pouvaient être inventées. Synthétiser un nouveau pigment nécessitait cependant de trouver les conditions de production d'une matière colorée mais aussi facilement transformable en poudre, pouvant être mélangée à l'huile pour en faire une peinture et restant stable dans le temps. Louis-Jacques Louis Thénard écrivait ainsi en 1803 dans un article où il présentait sa découverte d'un nouveau pigment, le bleu de cobalt, qu'on appelle aussi le bleu Ténard, « Quoique les couleurs aient déjà été l'objet d'un grand nombre de recherches, nous sommes en 1803, à peine en connaissons-nous qui connaissent le degré de perfection qu'exige la peinture. » Il expliquait ensuite que pouvait, ce que l'on pouvait attendre comme qualité d'une couleur, mais aussi que de nombreux pigments utilisés par les peintres sont peu solides, ne pouvant résister aux agents destructeurs qui se trouvent dans l'atmosphère. La chimie commençait alors à comprendre, en partant d'analyses de matériaux connus, comment concevoir des recettes de synthèse de nouveaux composés. L'État, notamment sous l'influence du ministre et chimiste Jean-Antoine Chaptal, ainsi que différentes organisations comme la Société pour l'encouragement de l'industrie nationale et l'Académie des sciences, soutenèrent alors financièrement des recherches pour aider les arts. Des concours furent parfois organisés, comme celui célèbre visant à la synthèse artificielle de l'outre-mer, du lapis lazuli, et gagné par Jean-Baptiste Guimet en 1828. Il en était ainsi également pour Thénard, qui, à la demande de Chaptal, et en considérant la composition du célèbre bleu des céramiques de la manufacture de Sèvres, imagina toute une série de préparations à base de cobalt pour trouver la meilleure couleur bleue pour la peinture. Le pigment choisi, composé d'oxyde d'aluminium et de cobalt, fut découvert en 1802 et il eut immédiatement un grand succès. Van Gogh, plus tard, commentera que le bleu de cobalt est une couleur divine, il n'y a rien de plus beau pour installer une atmosphère. Le jeune chimiste Thénard, âgé alors de 25 ans, fut élu au Collège de France deux années plus tard sur la chaire de chimie générale, qui était tenue auparavant par Louis-Nicolas Vauquelin, qui lui-même avait isolé le chrome métallique et inventé le pigment jaune de chrome. Le bleu Thénard et le jaune de chrome ne sont que deux exemples liés au Collège de France qui concernent la préparation artificielle d'un nouveau pigment. Cette démarche de synthèse est très ancienne et remonte à la plus haute antiquité, avec le bleu égyptien, issu des arts du feu, il y a près de 5000 ans, ou le pigment blanc de plomb, préparé par des méthodes de chimie douce depuis l'Antiquité. Notons également que le lieu d'origine du pigment a souvent beaucoup d'importance pour les artistes, car sa mention représente une qualité naturelle, ou bien l'exigence d'un savoir-faire des artisans qui le préparaient. Pline l'Ancien, dans l'Antiquité romaine, précisait ainsi l'origine géographique des ocres pour les qualifier, et expliquer que la céruse de la meilleure qualité, donc le pigment blanc de plomb, provenait de l'île de Rhodes. Le bleu outre-mer était quant à lui préparé par le tri et le broyage de lapis lazuli provenant d'Afghanistan. Un véritable système économique d'échange a été mis en place dès l'Antiquité pour fournir les matières premières aux artistes. La liste des pigments pouvant arriver sur la palette d'un peintre est longue, j'en ai mis quelques-uns ici, et croîtra très fortement durant le XIXe siècle, notamment par l'utilisation des pigments dits « laqués », de la synthèse de colorants artificiels, ou bien la préparation de poudres synthétisées grâce à la découverte de nouveaux éléments chimiques. Et en même temps, une importante recherche de qualificatifs pour nommer ces couleurs se fit à leur jour et la dénomination des pigments prit de nombreuses formes. Certains qualificatifs vont même jusqu'à refléter une démarche synesthésique, associant les couleurs à des sonorités ou à des odeurs, ou bien offrir une vision plus sensuelle, voire érotique, de la couleur qui est alors associée à des mœurs ou à des états d'émotion. Charles Baudelaire commentait ainsi dans une de ses premières œuvres de critique d'art, le Salon de 1846, qui traite de la couleur, que la couleur de Véronèse est calme et gaie, Je vous laisse imaginer les tableaux. La couleur de Delacroix est souvent plaintive et la couleur de M. Kathleen souvent terrible. Kathleen, vous ne le connaissez peut-être pas, pour préciser, George Kathleen était un peintre américain qui représentait les traits et les coutumes des Indiens d'Amérique. Ces propos peuvent aussi trouver un écho dans les recherches menées actuellement sur la compréhension des effets optiques générés par les films peints. C'est en connaissant la structure cristalline de certains pigments que l'on peut mieux déterminer leurs propriétés et l'origine de leurs couleurs. Des modélisations de l'interaction de la lumière avec des cristaux sont obtenues par différentes méthodes ab initiaux de la physique et de la chimie quantique, et mènent à des calculs de structure électroniques comme vous avez ici dans le solide. Donc cet exemple, issu de travaux de notre collègue Antoine Georges et d'autres chercheurs, montre qu'il est possible de calculer l'absorption et la diffusion de la lumière dans différents pigments, et ici le cinabre, le sulfure de mercure qui donne la belle couleur vermillon. La difficulté de ce travail réside résidée, notamment dans la nécessité d'obtenir des précisions remarquables dans le calcul du gap d'un tel semi-conducteur, car le modèle doit être valide vis-à-vis -vis de la sensibilité de l'œil qui détecte des changements de couleur qui ne correspondent qu'à de très faibles variations de l'énergie des photons lumineux que l'on reçoit dans notre œil. Il faut ainsi fournir des données avec des résolutions en énergie excellentes, de l'ordre du dixième d'électronvolts l'unité, car le spectre visible ne s'étend que sur quelques électronvolts. La mise en place de telles méthodologies permet de mieux comprendre comment la couleur d'un film peint peut dépendre de son épaisseur, de la concentration en pigments et de la granularité de la matière. On applique alors des théories comme celle de Kubelka munk et de ses variantes pour étudier le chemin de la lumière, comme c'est symbolisé dans ce schéma, dans des couches de peinture multiples, superposées, et avec de multiples phénomènes de réflexion et de diffusion de la lumière. Ainsi, la physique du solide et la chimie théorique permettent d'introduire aujourd'hui des critères quantitatifs de performance d'un pigment qui conduisent à mieux comprendre le vocabulaire artistique ou poétique que je vous ai décrit précédemment et d'étudier les relations entre la perception et la dénomination des couleurs. Comment une couleur sait-elle sait nous séduire par l'éclat dont sa matière brille Gageons que les approches interdisciplinaires que je viens de vous décrire permettront ces prochaines années d'aller encore plus loin dans la compréhension de la matérialité des peintures et des effets recherchés par les artistes. Pour conclure cette première partie de ma leçon, je voudrais juste redire qu'étudier la matérialité dans la création artistique, c'est comprendre certaines relations entretenues par l'art avec la société technique et scientifique, mais aussi, sur le temps long, découvrir les liens entre les cultures et les couleurs. L'origine des matières, les méthodes de synthèse, les propriétés physico-chimiques des substances sont autant de paramètres qui nous renseignent sur la complexité du travail effectué sur la matière par les marchands de couleurs dans les ateliers des peintres et finalement sur la palette de l'artiste. La création artistique se révèle ainsi prendre des dimensions multiples, techniques, scientifiques, économiques et même parfois politiques. J'en arrive à la seconde partie de mon exposé qui vise à décrire et envisager l'avenir des méthodes d'analyse chimique qui nous permettent d'avancer dans la compréhension de cette matérialité du geste créateur. Je vais vous montrer d'une part comment certaines innovations technologiques conduisent à développer des instruments d'analyse qui permettent un travail non-invasif, parfois directement là où les œuvres se trouvent, et d'autre part, de quelle manière cela nous amène à considérer des concepts physico-chimiques pour pouvoir comprendre les données obtenues. <rire> la recherche sur les matériaux anciens, quels qu'ils soient, nécessite en effet de considérer tout d'abord qu'ils ont été élaborés par des artistes ou des artisans à partir de techniques souvent complexes à un moment donné de leur carrière. Ce qu'ils ont fait une année ne le sera peut-être plus par la suite. Il faut donc tenter de reconstituer les étapes de création des tableaux en étudiant la dynamique de la mise en œuvre de procédés de synthèse ou de formulation chimique. Seulement, comme je l'ai déjà souligné, ces matériaux ont aussi vieilli. Leur compréhension aujourd'hui nécessite donc de reconstituer les mécanismes d'altération chimique, physique, microbiologique qui se sont produits au cours du temps. Si l'instantanéité du geste de l'artiste ou d'un artisan peut limiter la portée d'une observation, et la dégradation de la matière sur le temps long rend l'interprétation parfois délicate, il faut aussi considérer que les matériaux complexes des œuvres d'art ne sont pas comme ceux qui peuvent être trouvés chez un industriel ou bien dans un laboratoire de recherche universitaire. Leur valeur historique, ainsi que souvent leur unicité, impliquent des exigences de travail toutes particulières. Il n'est pas justifiable de prélever un échantillon au milieu du visage de la joconde. Et c'est pour cela que de nombreuses techniques analytiques ont été adaptées ou développées ces 30 dernières années. En remontant à avant, les travaux dans le domaine archéologique de Marcelin Berthelot, ici en photographie à gauche, nécessitaient durant la seconde moitié du XIXe siècle des échantillons de masse relativement importantes. Un exemple. Pour déterminer les teneurs en impureté du cuivre, une technique électrochimique publiée en 1896 dans le même volume des comptes rendus de l'Académie des sciences que les travaux du chimiste sur la composition des métaux cuivreux égyptiens du Sinaï était fondée sur l'emploi de 10 grammes de métal. Aujourd'hui, nous avons récemment montré avec des collègues du commissariat à l'énergie atomique et aux, et, aux, et aux énergies alternatives que 10 nanogrammes de matière permettaient de mesurer la composition isotopique d'un pigment à base de plomb et d'en retrouver son origine. Une masse de matière un milliard de fois inférieure à celle qui a été employée par Marcelin Berthelot. Le prélèvement est alors quasiment invisible, mais il doit être choisi très précisément et se faire dans des conditions optimales de travail. Dans le cas de la peinture, on considère un échantillon soigneusement préparé sous la forme d'une section transversale pour pouvoir visualiser la superposition des couches déposées et choisir le grain de couleur qui est intéressant. Ces mêmes démarches au prélèvement ont également exploité, depuis la fin des années 1990, les techniques utilisant le rayonnement synchrotron. Et ce sont dans ce cas d'intenses faisceaux de rayons X monochromatiques et focalisés sur des surfaces de quelques micromètres de diamètre qui permet des études approfondies de la complexité des matières de l'art, notamment par des approches de cristallographie ou d'absorption des rayons X. Mais depuis une trentaine d'années, les efforts les plus importants se sont portés vers la construction de dispositifs pour l'analyse non-invasive directement sur les œuvres. La mise en place en 1989 d'un petit accélérateur de particules au sein du Palais du Louvre est très symbolique de cette évolution des approches. Nommé Aglaé, cet instrument que vous voyez ici, long de 25 mètres, permet de réaliser plusieurs milliers d'analyses par an directement sur les objets grâce à un dispositif de faisceau de particules extrait à l'air. Les différents matériaux constitutifs de cette statue que vous avez devant vous là au milieu, de cette statue de scribe accroupi du, du musée du Louvre, peuvent alors être identifiés en quelques minutes. Dans ce cas, ce sont le plus souvent des protons qui servent de sonde pour induire la production de rayons X, de rayons gamma, ainsi que d'autres particules, toutes étant caractéristiques des différents éléments chimiques présents dans la zone sous le faisceau. Aglaé est ainsi devenu le symbole de cette nouvelle démarche analytique par l'effort technique réalisé, la variété des résultats obtenus et la facilité de son utilisation parce que son, cet instrument est localisé à l'intérieur même du dispositif de sécurité du musée du Louvre. Cet accélérateur, comme les installations de rayonnement synchrotron, ont joué ces 20 dernières années un rôle fédérateur, conduisant à la création et au développement d'une communauté européenne puis mondiale, travaillant dans le domaine des sciences de la conservation, à la fois dans les musées et dans le milieu universitaire. Enfin, depuis la fin des années 90 1990, nous sommes entrés dans une troisième phase de développement des techniques d'analyse pour l'art. Elle concerne la construction de nouveaux instruments qui sont cette fois mobiles. L'œuvre ne se déplace plus vers le laboratoire, ce sont les instruments qui viennent à sa rencontre, évitant ainsi les coûts et les dangers inhérents à tout mouvement de chef-d'œuvre. Tous les types de rayonnements électromagnétiques peuvent se prêter à la construction de tels instruments. C'est le cas en particulier des rayons X qui sont... Facile à produire à l'aide de sources très légères, ici employées pour analyser justement la Joconde dans sa salle du Louvre. Il est ainsi possible de déterminer la composition chimique élémentaire des matériaux, mais aussi la nature des phases minérales qui constituent les pigments, grâce à l'invention plus récente de diffractomètres de rayons X qui sont portables. À titre d'exemple, je peux souligner l'intérêt qui existe à employer cette méthode d'analyse et l'approche cristallographique pour comprendre la nature précise de la céruse, donc le blanc de plomb. Il s'agit pigment, du, du pigment artificiel, même le plus employé depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du 19e siècle. Et sa synthèse consistait à altérer le métal plomb avec des vapeurs de vinaigre, dans un premier temps, puis parfois par d'autres étapes, permettait d'aboutir à différents produits blancs, des carbonates de plomb, que l'on appelle hydrocérusite Et cérusites, vous avez les formules chimiques ici. Ce qui est intéressant, c'est que des mesures par diffraction de rayons X ont permis de montrer que ces deux carbonates de plomb pouvaient être présents dans des proportions variables d'une peinture à une autre et parfois même au sein d'une œuvre, d'une zone à une autre. La céruse employée ici dans le cas de ce tableau de la Sainte Anne de Léonard de Vinci pour réaliser les carnations n'a pas la même composition que celle qui a été employée pour les autres zones du tableau. Il peut dès lors s'agir d'un phénomène que l'on peut chercher à interpréter en le mettant en relation avec la durée de réalisation de l'œuvre, peut-être sur une dizaine d'années, sur une quinzaine d'années, et des approvisionnements chez plusieurs apothicaires, à Florence, à Milan ou à Rome. On peut aussi penser que c'est un choix délibéré du maître, car les cristaux d'hydrocérusite ont la forme de plaquettes très fines, au contraire des cristaux de cérusite de forme régulière et ovoïde. Vous avez un schéma en bas de cette forme des cristaux d'hydrocérusite. Mais cette différence de morphologie des grains est à mettre en relation avec la structure cristalline des deux phases et peut être considérée comme étant à l'origine des différences de pouvoir couvrant de la matière et de là, de la considération par les peintres d'une plus ou moins grande qualité intrinsèque d'un pigment en fonction de son origine, c'est-à-dire de sa méthode de préparation et de sa composition cristalline. Donc cette composition cristalline, était certainement primordiale également dans ce vocabulaire développé par les artistes pour qualifier les qualités de, plomb, de blanc de plomb. Regardons maintenant un peu plus en détail les différentes possibilités de, de ces outils. La définition de la dimension de la zone que l'on souhaite analyser est d'abord un paramètre important. Il peut s'agir d'un tableau dans sa globalité pour comprendre la réalisation des figures, et en particulier identifier des modifications de composition, comme vous pouvez le voir, sur cette radiographie d'une œuvre de Nicolas Poussin conservée au musée de Rouen. La main de Vénus, que vous voyez en radiographie en haut à gauche, comporte deux doigts de trop sur sa radiographie aux rayons X. Car en fait, l'artiste a décidé, au cours de son travail, de modifier le geste de la déesse en vers que vous avez ici, auquel elle apporte à travers les airs des armes forgées par Vulcain. C'est Virgile qui le racontait. Ces informations sont riches d'enseignements sur le processus de réalisation d'un tableau. Et différentes techniques d'imagerie chimique Différentes techniques d'imagerie scientifique sont employées pour les révéler, donc la radiographie ici, mais aussi la réflectographie infrarouge et maintenant l'imagerie élémentaire par fluorescence des rayons X. À une autre échelle, il est utile de comprendre la composition chimique de chacune des couches de peinture déposées sur la toile. Il est alors bien entendu difficile de considérer l'œuvre dans sa globalité car les données seraient trop nombreuses pour pouvoir être interprétables. On se focalise sur des zones particulières, comme je vous l'ai déjà montré dans le cas de l'analyse de la Joconde. Notre approche consiste à choisir quelques prélèvements pour, les, pour préparer leurs sections, qui rendent accessibles les différentes strates de couleurs. Et vous avez ici euh, une analyse par imagerie en spectrométrie de masse de la section d'un échantillon prélevé sur une peinture de Rembrandt. Les jeux de couleurs et l'ajout d'amidon qui est présent en rouge, c'est les grains qui sont en rouge sur l'image centrale, euh, rendent cet échantillon très complexe. Les grains d'amidon qui a un indice optique très proche de l'huile du liant une fois sec ont certainement été intégrés dans la formulation d'une des couches de peinture pour la rendre plus transparente et laisser ainsi la lumière pénétrer jusqu'aux couches colorées sous-jacentes et ainsi créer une sensation très particulière que l'on n'aurait pas si la couche avait été laissée opaque. Donc il est important également dans ces méthodes d'analyse de noter que la résolution spatiale que l'on souhaite alors obtenir pour ce type d'études doit être bien inférieure à l'épaisseur d'une couche de peinture, c'est-à-dire usuellement une dizaine de micromètres pour l'art ancien. Il est donc nécessaire de mener les analyses avec des sondes de dimension micrométrique, et ce sont des outils qui sont réellement apparus que depuis une dizaine d'années. Mais il est aussi nécessaire, parfois, d'aller à plus haute résolution, jusqu'à l'échelle des atomes. Il devient alors possible de regarder chaque grain de pigment, sa morphologie et les défauts présents dans les cristaux, par exemple des dislocations qui peuvent être mises en relation avec l'intensité du broyage d'un pigment lors de sa préparation. Parfois, ce sont des impuretés à l'état de trace qui révèlent une origine, une présence de potassium apparaît ainsi comme une caractéristique du lapis lazuli bleu qui était importé d'Afghanistan. Ici, cette animation, une tomographie par rayons X, permet de révéler en trois dimensions la forme de grains de pigments jaune de plomb et d'étain à l'intérieur d'une couche de peinture déposée par Matthias Grunewald lors de la réalisation du retable d'Issonheim. Vous avez l'échelle, vous pouvez voir que les grains rouges qui correspondent aux jaune de plomb et d'étain ont une taille de quelques micromètres, une forme ovoïde, qui est issue en fait, de l'agglomération de nanoparticules, du minéral, qui a été formé par un procédé de synthèse à haute température. Ces évolutions des pratiques de caractérisation permettent d'envisager, aujourd'hui également, une réflexion exploratoire visant à définir une feuille de route des développements dans le domaine de l'analyse des œuvres d'art. Je rentre peut-être un peu plus dans la technique et dans les innovations technologiques instrumentales qui peuvent apparaître dans les prochaines années, mais il faut en même temps considérer deux chemins par rapport à ces développements. Donc, tout d'abord, celui d'une stratégie d'imagerie chimique qui combine, qui va combiner les méthodes spectroscopiques qui mettent en œuvre des phénomènes variés de diffusion, d'absorption, de fluorescence à partir de rayons X, d'ultraviolet, de lumière visible ou d'infrarouge proche, moyen ou lointain. Donc, ce tableau indique quelques-unes des méthodes les plus en vogue actuellement, mais d'autres sont également parfois employées. L'aspect non-invasif ou micro-invasif, la nature de l'information, la sensibilité, la résolution spatiale sont les paramètres que nous recherchons le plus. Et vous pouvez aussi remarquer, si vous regardez un peu ce tableau, que la capacité d'effectuer des mesures en deux ou trois dimensions est devenue un enjeu très important. C'est cette évolution vers l'imagerie chimique qui devient en effet essentielle pour aborder des problèmes plus complexes de l'histoire de l'art, comme par exemple le travail des peintres impressionnistes qui mélangeaient leurs couleurs directement sur la toile, en, en couches souvent épaisses, et employaient des formulations variées de matière picturale. Dans ce cas, les analyses ponctuelles permettent de déterminer la nature des pigments, mais pas de mieux comprendre la pratique du peintre, qui ne peut être observée qu'en révélant les mélanges et les superpositions de matières organiques et inorganiques. L'importance de l'imagerie chimique à haute résolution spatiale a déjà été bien démontrée dans le domaine médical. La combinaison de méthodes d'imagerie chimique de ce type commence tout juste à contribuer aux études artistiques. Cependant, comme dans beaucoup d'autres aspects de la science actuelle, cette approche nécessite de relever différents défis dans le domaine de la technologie, des sources de rayonnement, des détecteurs, mais aussi du traitement des masses de données obtenues la mise au point de nouveaux logiciels d'interprétation des données est absolument nécessaire pour aboutir à une analyse automatisée des images et construire des modèles numériques qui permettent d'obtenir des informations intéressantes pour l'histoire de l'art. Pour chaque analyse prise individuellement, des solutions existent aujourd'hui. Il faut encore savoir combiner les méthodes pour interpréter les mesures simultanément et disposer d'informations atomiques, moléculaires et structurales en chaque point d'une œuvre. Cette imagerie chimique, idéale par la richesse des informations fournies, permettra de mieux détecter des phénomènes d'altération qui ont conduit à des changements de couleurs de l'œuvre et parfois à la perte complète de certaines tonalités. Il en est ainsi de certains colorants organiques dérivés de goudrons de houille au XIXe siècle et qui se sont décolorés sous l'effet de la lumière et des agents atmosphériques. Le cas de l'éosine, d'un temps... La laque de géranium utilisée par Vincent Van Gogh a été décrite et observée sur des œuvres de cet artiste. Jean Renoir racontait quant à lui que son père, Auguste, avait constaté sur ses toiles de jeunesse dont certaines, certaines tournées au noir le danger de peindre pour l'immédiat et il avait ainsi mis au point une méthode à longue échéance qui a abandonné le violet impressionniste et quelques lacs instables pour le noir et les terres qui visent bien. Auguste Renoir expliquait lui-même à un visiteur dans son atelier « Je hausse, je renforce d'un ton pour permettre à mes tableaux de vieillir ». Donc l'analyse chimique permet d'observer ces phénomènes et d'envisager quel était l'état originel des peintures. Les œuvres que nous voyons aujourd'hui ne correspondent pas toujours et même pas souvent à ce que l'artiste a voulu réaliser. Il en est ainsi également pour le XXe siècle du pigment rouge Littol, employé par Marc Rothko durant les années 1960, notamment pour plusieurs tableaux offerts par l'artiste à l'université de Harvard. Exposés au soleil dans un salon de réception, ces œuvres ont rapidement perdu leurs couleur. Le catalogue aujourd'hui de l'entreprise BASF souligne que seul le sel, le sel de manganèse de ce colorant azoïque a une bonne stabilité à la lumière. Ce n'est pas celui qui a été employé par Rothko qui, lui, a complètement perdu ses couleurs. Et grâce à des photographies couleurs prises à l'origine de la donation, les chercheurs de l'Université de Harvard ont récemment proposé de projeter une lumière adéquate pour compenser l'affadissement des couleurs et offrir ainsi aux visiteurs du musée une vision plus réelle des tableaux. Donc vous pouvez voir ici à droite un travail préparatoire à cette étude sur un facsimilé de l'œuvre dans son état initial en, en haut, puis partiellement décoloré à la lumière, et puis en bas, en, en C, le calcul de la correction de lumière à appliquer pour redonner les couleurs à l'œuvre altérée. Ça marche très bien. C'est une remarquable proposition de restauration virtuelle à partir d'un cliché photographique. La même méthode pourrait être appliquée à d'autres œuvres, mais pour les peintures qui sont plus anciennes et sans photographie, fidèle, il faudra disposer d'imagerie chimique, c'est bien le seul moyen, pour tenter de retrouver les couleurs originelles. La seconde voie des recherches que ces recherches peuvent emprunter doit nous mener à une compréhension plus approfondie de la complexité matérielle des peintures en arrivant à concevoir et à analyser des modèles physico-chimiques qui simplifient les questions qui se posent, quant aux propriétés des films peints, au vieillissement à long terme des molécules et à toutes les transformations qui peuvent se produire à l'intérieur d'une œuvre. Tous ces phénomènes conduisent en effet à une modification des propriétés optiques et mécaniques des peintures. Donc pour réaliser cela, il faut envisager une nouvelle chimie qui étudie les mécanismes sur des échelles de temps qui ne sont pas classiques, qui ne sont pas ceux du laboratoire, sur des échelles de temps qui sont les siècles ou les millénaires. Les voies réactionnelles ont pu alors prendre des directions multiples, parfois même inattendu, parce que l'hétérogénéité du milieu, l'assemblage moléculaire et supramoléculaire des molécules sont des paramètres déterminants dans l'avancement des réactions. C'est ce qui est schématisé sur ce diagramme, en haut à gauche, représentant l'avancement d'une réaction complexe qui pourra avoir lieu, par exemple, en quatre étapes dans ce cas-là. Vous avez aussi, sur ces graphiques beaucoup plus chimiques, deux illustrations de ce type de phénomène qui prennent en compte un cation métallique, le plomb de plus, pour expliquer le séchage d'une peinture à l'huile, ou bien la formation de protubérances constituées de savon de plomb. Ces protubérances, ce, des sortes de boutons qui se forment à la surface du tableau, parfois rapidement, induisent un gonflement de la matière et la formation d'irrégularités qui sont très gênantes pour l'observateur. Donc, il est important d'essayer de comprendre quand est-ce que ça peut se produire. Et ces phénomènes, en fait, on a pu le montrer, sont dépendants de la composition de l'huile, des proportions d'acides gras saturés et insaturés qui la constituent, mais aussi de sa méthode de préparation avant l'utilisation dans la peinture. Ces études impliquent des passerelles avec tous les domaines de la science des matériaux, les enjeux de ces recherches nécessiteront d'arriver à réaliser des dispositifs expérimentaux simples qui décrivent chaque phénomène particulier, pourtant très complexe. Des méthodes d'analyse de surface, la résonance magnétique nucléaire, les nouveaux outils conçus pour l'étude des, nan des nanomatériaux offrent aujourd'hui des possibilités intéressantes pour aller plus loin dans la compréhension des mécanismes réactionnels d'intérêt pour l'art. Les enjeux de la conception de ces méthodes sont plus larges que ceux du domaine de l'art et plus généralement des matériaux du patrimoine culturel. Les innovations analytiques et théoriques envisagées ce soir peuvent bénéficier à d'autres domaines des sciences et répondre à d'autres questionnements sociétaux. Elles conduisent aujourd'hui à des partenariats souvent inattendus. C'est par exemple ainsi que la National Gallery of Art à Washington a développé une collaboration avec le laboratoire de l'armée américaine dédié à la vision nocturne pour utiliser des caméras très performantes dans le domaine du proche infrarouge. Ce projet a permis de révéler, il y a deux ans, euh, sans prélèvement, et c'est là que la démarche devient très innovante, la nature des liants dans une miniature du XVe siècle. En fait, des bandes caractéristiques du jaune d'œuf ont pu être observées et indiquer une pratique originale du peintre florentin Lorenzo Monaco, qui était le maître de Fra Angelico. Dans un autre domaine, le projet français Tom X vise en ce moment à construire une nouvelle génération de sources de rayons X fondées sur l'interaction entre un faisceau d'électrons de haute énergie et un laser très intense. Nous espérons le fonctionnement de cette installation, localisée à Orsay, dans un peu plus d'un an. Elle sera employée à la fois pour des études de matériaux anciens et nouveaux, ainsi que dans le domaine médical, pour développer de nouvelles méthodes d'imagerie et de nouveaux possibles traitements du cancer avec des rayons X de haute énergie. Des synergies se créent ainsi autour du patrimoine et de la médecine, grâce à de tels équipements d'exception. La connaissance et la conservation du patrimoine culturel forment donc aujourd'hui une entreprise mondiale car les enjeux qui s'y rattachent sont partagés par tous. Des laboratoires se développent actuellement partout dans le monde et les États-Unis ont en particulier fait ces 5 six dernières années de grands efforts dans ce domaine grâce au soutien d'un programme spécifique de la National Science Foundation et de fondations privées. Espérons que cela se poursuivra dans l'avenir, car les connaissances issues de ces travaux contribuent également à mettre en œuvre les politiques de développement durable du tourisme culturel qui doivent prendre en compte la conservation des œuvres et des monuments ainsi que l'évolution de notre environnement. Le développement des approches interdisciplinaires comme celle que je viens de vous exposer permet aussi, aujourd'hui, d'aider les artistes contemporains dans leurs projets et les restaurateurs dans la tâche délicate qu'il leur est confiée. Cette idée d'une collaboration avec les artistes et les restaurateurs de tableaux nécessite une démarche qui étudie dans le détail le rôle des matériaux de la création artistique. Fournir des documents techniques, tester des matériaux, parfois même concevoir de nouvelles, de nouvelles matières sont toujours des enjeux d'actualité. Je pense ainsi qu'il serait intéressant, important, d'envisager aujourd'hui de rassembler les multiples sources d'informations qui sont parvenues jusqu'à nous, telles que les pigments qui ont été employés au cours des siècles et les traités techniques qui sont si riches en commentaires, parfois délicats à interpréter en termes scientifiques modernes. Les dénominations anciennes des matières, qu'il s'agisse des pigments ou des liants, étaient souvent évidentes pour ceux qui écrivaient ou lisaient ces textes. Aujourd'hui, elles sont parfois trompeuses et conduisent à des conclusions erronées quant à leur nature réelle. Au contraire, l'étude interdisciplinaire de ces textes associée à l'analyse chimique des œuvres, doit permettre de poursuivre le dialogue entre les sciences et les arts. Après avoir cherché à vous présenter le rôle des matériaux employés par le peintre durant le processus de création artistique, je ne voudrais pas finir cette leçon sans envisager une nouvelle ouverture scientifique qui doit permettre de compléter cette démarche. Je vous ai décrit quelques-unes des multiples formes de relations entre les matières et les couleurs et les projets artistiques. Il manque encore à ce discours l'étude de la réception de ces œuvres par le public et par nous-mêmes, avec nos yeux et notre cerveau, afin de nous amener à envisager comment nous considérons leurs valeurs esthétiques. Les études des textes écrits par les peintres et les critiques d'art fournissent une première approche artistique, esthétique et littéraire. La compréhension de la perception visuelle et des bases neurales de la contemplation de l'œuvre d'art et de sa création en forme une seconde. Nous arrivons ainsi maintenant à la démarche de la neuroesthétique qui est si chère à Jean-Pierre Changeux, et qui tente de mieux comprendre quels sont les mécanismes cognitifs par lesquels l'esprit saisit l'œuvre d'art comme un phénomène visible, mais aussi technique et matériel. Ce, date, ce détail ce d'un tableau de Rembrandt, très probablement son atelier lorsqu'il était jeune, est sans doute une image allégorique de l'art de la peinture. Mais j'y vois les neurosciences et les sciences de la matière s'y rassembler. Les yeux du peintre sont totalement noirs. Il tient sa palette et de multiples pinceaux. Les murs sont presque vides, Seules deux autres palettes y sont accrochées. Sur la table derrière lui, quelques flacons contiennent sans doute des huiles et des vernis et un grand mortier est encore recouvert du pigment bleu outre-mer. Le peintre le s'est éloigné de l'autre côté de son atelier pour réussir à apprécier le tableau, le voir dans sa totalité, en posséder une image mentale complète avant de revenir au travail très progressif de la couche picturale par empattement et accumulation de matière comme Rembrandt savait le faire. Comme semble indiquer ce tableau dont le titre est simplement « L'artiste dans son atelier », il est important aujourd'hui d'associer l'étude de la matière picturale et de ses propriétés avec celle de la perception visuelle et des neurosciences pour mieux comprendre la lecture que l'on peut faire d'une œuvre d'art, notre appréciation esthétique, l'émotion ressentie, voire même se demander jusqu'où les sensations que nous pouvons avoir d'un original, d'un fac similé ou d'une représentation virtuelle sur l'écran d'un ordinateur sont similaires ou absolument différentes. Donc Pour finir cette leçon inaugurale, je voudrais remercier tous les collègues et étudiants avec lesquels j'ai eu le privilège d'interagir et de travailler jusqu'à présent. En tout premier lieu, ceux de mon laboratoire, le laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale, créé à l'Université Pierre et Marie Curie avec le CNRS, et celles et ceux avec lesquels je continue à développer cette recherche aux frontières des disciplines et qui partagent ma soif de découverte et d'échange de culture, qu'ils soient physico-chimistes, artistes, archéologues, historiens ou littéraires. Chers confrères, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.